0: Op sociale media lijken jonge mensen zorgeloos, maar eigenlijk vormen ze de meest gestresste generatie van iedereen. Prestatiedruk, faalangst, uniek en vooral succesvol moeten zijn. Daarover gaat het boek Minder druk, herken jouw stressvalkuilen en voorkom burn-out. De auteur daarvan is een uh, oude bekende, namelijk psycholoog Karin Karsten, die ook op Intermediaar iedere twee weken een column heeft. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Karin, welkom. Fijn dat dat we je ook face-to-face treffen. Ja, vind ik ook leuk. Uh, ja. De titel Minder Druk mm-hmm. van, jou, van jouw nieuwe boek. Ja. Uh, Slaat dat nou vooral op minder taken in de agenda? Of is het eigenlijk meer druk ervaren? Dat je gewoon dingen ja. meer van je af moet laten glijden?
2: Minder onder druk staan. Want uh, oorspronkelijk was inderdaad mijn idee minder druk, druk, druk. Dus het idee van minder activiteiten gewoon uh, ondernemen. Waardoor je gewoon meer tijd hebt voor ontspanning. Maar gaandeweg, terwijl ik dus al die interviews deed met al die jongeren en ook hun begeleiders, dacht ik van jeetje, minder druk betekent minder onder druk staan. Ja. Minder onder druk he, vanuit de ander en minder onder druk staan de druk die je op jezelf uitoefent.
1: Nou, op de voorkant van je boek staat mm-hmm. ook zo'n, uh, zo'n gedrukte sticker voor de R- A-Generation ja. en Millennials. Mm-hmm. Nou, um... De i-generation, dat, dat woord kende ik eigenlijk nog niet, moet ja. ik zeggen. Um, die millennials die zijn tussen 85 en 2000 geboren, dus die zijn cool. nu richting de 30. Ja. En uh, ikzelf uh, ben alweer meer dan 10 jaar ouder, ik herken mm-hmm. het ook. Maar die i-generation, dat zijn de scholieren. Dat zijn de scholieren van 15
2: plus. Zo.
1: Ja. ja. Tussen de 15 en de begin 20. Ja, ja. Nou, en ik dacht dus van ja, de echte stress komt toch pas bij mensen die in het spitsuur van het leven zitten. -hmm. Die een carrière hebben en kinderen en zieke ouders. Nou, als je kijkt naar de cijfers:
2: cijfers van CBS, TNO. Dan zit dus de grootste groep met burn-out-klachten tussen de 25 en de 34. Maar die grootste groep wilde ik dus voor zijn. Het is ook het voorkomen van burn-out. Dus dacht ik van, nou, ik begin bij 15 jaar. En tot mijn grote verbazing was ik... Uh, in mijn eerste gesprek met een meisje van 15 was een meisje dat echt maanden met burn-out thuis zat. En ik oh, was zelfs sceptisch, want ik dacht... nou, kinderen, hè, 15 jaar, die dan al burn-out hebben... dat bestaat toch niet? Nee. Maar het bestaat wel. Dus ook in haar verhaal zag ik echt dezelfde patronen terug... als die ik bij mensen zie die ouder zijn. Dus dat burn-out doet zich yeah. dus al op jonge leeftijd voor... En als je kijkt naar de druk waaronder ze staat, kan je dat je ook voorstellen.
0: Ik vond dat best ja. wel schrijnend eigenlijk. Ik bedoel, ja, ja. Uh, Het is voor iedereen vervelend, hoe, ja. hoe jong of oud ja. je ook bent. Ja. Maar als, als kinderen van 14, 15 al, al dit soort dingen ervaren... dan begrijp je toch wel het gevoel van, uh, dat we niet heel erg goed bezig zijn met z'n allen.
2: Nee, en kinderen van ja. 14, 15 ervaren het. Maar kinderen die op een basisschool zitten, ervaren dat ook al. Dus het begint al jong en het begint al... Ook bij ouders die zich afvragen van, uh, moet ik ingrijpen? Zit mijn kind nog wel op de goede school? Die beginnen ook al te stressen, ook als het kind zeven is. Dus,
1: ja, dat ja. idee dat ze moeten presteren en dat, dat als het presteren. even wat minder gaat... Ja. Dat, ze, ja. dat ze dan maar wat meer huiswerk moeten maken. Of samen met het kind huiswerk maken. Ja. Iedere, iedere avond met het kind
2: een uur zitten. Dus ik heb ook cliënten die iedere avond een uur met hun dochter zitten... om ja, dochter ietsje wat dyslectisch. Dus kijken of ze ah. daar weer wat inhaalslag kan leveren. Waardoor ze toch uh, misschien straks naar het VBO kan. Dus uh, ja.
1: ouders zitten er nu bovenop. Ja, eigenlijk zijn die ouders ook nog steeds bezig... om de beste versie van zichzelf uh, daarin te maken. Ja, het is ongelooflijk moeilijk om uh, voor jezelf toe te geven... dat je kind bijvoorbeeld beter een jaartje over kan doen. Ja.
2: Ja, ja. daar hik je ongelooflijk aan, Want je denkt van, dit kind kan... Alles, als het maar wil, de maakbaarheid. En het idee dat ze toch het lezen niet zo goed gaat. Waardoor ze beter dat jaartje terug kan. Waardoor ze wat meer ontspant. En het dan beter oppikt. Ja, dat is voor een moeder en natuurlijk ook voor een vader. Heel moeilijk te
1: verkroppen. Ja. ja, nou daar gaan we het dus over hebben. Je, jouw boek gaat vooral over jonge mensen mm-hmm. met stress ja. en uh, burn-out. Wat je zei, je bent sceptisch geweest. Ja. Ikzelf ook. Dat je denkt, ja, kun je dat nu al zo hebben? Zou je even dat verhaal van dat meisje van 15 ja. willen, op, willen ja. vertellen? Hoe dat, al, hoe dat al, was? Het meisje heb ik genoemd
2: Brit. Het is niet haar echte naam. Het meisje is in de laatste klas van de basisschool heel hard gaan werken. Dus daarvoor was het een beetje. Nou, stond ze niet zo onder druk. Ze kreeg een VMBO-advies en eigenlijk vond ze dat zelf wel goed. Haar ouders zijn allebei jurist. En uh, die ouders dachten van nee, maar er zit veel meer in je. Zo van het mag best dat je naar het VMBO gaat, maar we willen wel dat je probeert eruit te halen wat erin zit. Nou, en toen op zich heeft niks ze... mis mee. Nee, toen is ze op de basisschool in de laatste klas met hulp van de moeder. En ook van haar vader, ouders waren gescheiden, is ze dus heel hard gaan werken. En is het haar gelukt om te concentreren. En ze deed het zo goed met zo'n CITO dat ze een VWO-advies kreeg. Maar dat is dus in een korte tijd van VMBO naar VWO-advies. Eigenlijk
0: een stapje overgeslagen.
2: Nou, het is een heel korte tijd, maar ook op die school. Dus ze kwam daarna op het Montessori Lyceum. En op het Montessori Lyceum jaar in jaar uit heel erg onder druk staan van kind begin nou nu te werken en begin niet pas op het einde van het jaar te werken. Zorg dat je niet alles uitstelt en onder druk, onder druk. Het, uh, er kwam dus nog een fietsongeluk bij, dus toen ze veertien was, had ze een fietsongeluk en daardoor kon ze zich minder goed concentreren. Dus daarvoor is ze toen naar een uh, psycholoog gegaan... om dat trauma van het fietsongeluk te behandelen. Maar dat heeft er op vertraging gezet. Toen heeft ze toch alles op alles gezet om wel dat jaar te halen. Het is er gelukt. En toen had ze eigenlijk de burn-out verschijnselen. Want toen kon ze niet meer genieten in een vakantie. En dat is echt typerend wat mensen ook altijd zeggen bij burn-out. Ik geniet niet meer. Dus waar je vroeger wel van genoot wat je leuk vond. Je geniet niet meer. En ze heeft maanden thuis op de bank gezeten...
1: uh, Netflix gekeken, ja, ja serie. Nou, wat me ook opvalt in dit verhaal is dat één tegenslag dan ook echt net te veel is. Hè? Te veel. Dus nee. die tegenslagen ja. en verdriet. Die en kan er niet meer weg. bij. Nee.
0: Nee. Nou, nou ja, nee. zo, sowieso, uh, dit is dan een, een geval op zich, uh, wat, wat ik dus inderdaad heel schijnend ja. vond. Maar als je naar de beschikbare cijfers kijkt: drie kwart van de jongeren heeft stress- en burn-out ja. klachten, ja. ronde helft van de studenten psychische klachten. En internationaal staat er dat jongeren tot 21 jaar de meest gestresste generatie in onder andere Amerika, Denemarken en Noorwegen ja. is.
2: Dat vond ik, uh, ja, ja dat zijn uh, zou ik een boek niet beginnen met die cijfers, maar uh. die cijfers zijn zo dramatisch dat ik denk, ja. Maar, ja, neem daar nota van en weet dit en weet dat het niet een individueel probleem is. Ja, het... Dus het is niet een individuele zwakte nee. van een bepaald kind.
0: Nee, en dan hebben we ja. ook nog even, even wat meer op, op het werk. gerelateerde werknemers mm-hmm. van 25 tot 35 jaar zijn het vaakst vermoeid vaakst. door het werk. Eh, 19,5 procent. Ja. En voelen zich ook het, het vaakst opgejaagd. Ja. Dat, is, dat is meer een beetje het gevoel van ik moet Streef. nog zoveel en ik krijg het niet af. En ja. ik, die to-do-list die maar niet afkomt en die dan zich opstapelt.
2: Controleverlies.
1: Nou, dat is ook die fase dat je uh, vaak nog fulltime werkt. Als je kinderen krijgt, -hmm. dan ga je misschien een dag minder werken. Dan heb je toch wat meer afleiding. Heb je iets anders aan je hoofd. Maar fulltime werken en dan ook het werk niet afkrijgen. dan s'avonds ook doorjakkeren. Dit zullen heel veel jonge mensen herkennen, denk ik dat je dan echt en ook nog je moet presteren want je hebt geen vast contract je hebt geen vaste baan je kunt geen hypotheek dit is krijgen. zo herkenbaar het geen vast contract ja, hebben
2: ja. gewoon die onzekerheid en ja. nou eentje die nu dan 28 is maar die vertelt van oké okay, drie jaar lang geen vast contract toen ergens anders moeten werken want je krijgt geen uh, vast contract toen weer teruggevraagd worden en weer begint het met de onzekerheid van gaat het wel door gaat het wel door en na vijf jaar is die Opgebrand. Terwijl ze een goede daarom was teruggevraagd. Gewoon iemand was die heel goed was. Work in progress.
1: Als je het over stress hebt, dan denk ik ja. aan een te volle agenda. Geen nee kunnen zeggen. Mm. Alles perfect willen mm-hmm. doen. Maar je hebt het over stressvalkuilen. Ook specifiek ja. voor jongeren. Ja. Nog andere. Welke, ja. welke, nou, dan welke denk zijn... ik ook van um, wat ik
2: ook zie, is dat ze zichzelf heel erg onder druk zetten om toegevoegde waarde te hebben. En de frustratie als je ook na zeven of acht maanden merkt van ja, ik word niet erkend. Ik word niet gezien. Ja. En ja. de pijn die dat doet. En de hartkloppingen die je ervan kan krijgen. Ja. De angstklachten die je ervan kan krijgen. faalangst wat kan toenemen. Wat moet je dan
1: niet gewoon denken, nou, dat is een uh, realistische reality check. De wereld ligt niet op jou te wachten. Uh, je bent ook een schakeltje in het systeem. Uh, dat is groeien Ja, Ja. dat kunnen ze niet, hè? Dat dat is het gevaar. Op dat moment niet. En dat dat moet je echt serieus nemen. Ik ben een beetje advocaat van de duivel. Nee, ik neem het wel serieus, maar ik maak een beetje een een grapje ervan. Maar het is inderdaad, dat is denk ik hoe mensen op het werk denken: die wat ouder zijn. Nou, kom op, dit hebben wij ook allemaal al meegemaakt. Uh, Je je hebt je studie af, je bent niet geniaal, je begint pas. Uh, Dit dit, dit, dit hoort bij opgroeien. Get real, Ja. 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 Ja, ja. En toch stortte zij eronder in en uh, wij tien jaar geleden niet, bij wijze van spreken. Nee, en toen had je dus niet
2: die enorme invloed van social media. Ja. Dus het is wel een verschil. Het is wel een verschil dat ja. je steeds maar ziet die geslaagde versie. En uh, nou, ik vond het ook mooi, dat las ik in een interview met Paul Verhagen, hoe hij dat ook beschrijft, dat je eigenlijk nu... Niet uh, de wedstrijd met de ander voert, maar je bent de wedstrijd met jezelf, uh, ben je continu mee bezig. Ja. En ik krijg het letterlijk vanmorgen ook te horen, ja. iemand die zegt van het kan altijd beter. Ja. En ik probeer het altijd beter te kunnen. Ja. En dan, ja, dan ga je dus in discussie over uh, flow, genieten. Ja. Maar dit staat ook haaks op dat je gewoon plezier ervaart. He, dat je, ja. terwijl je aan het werk bent. Dat het is alsof de tijd gewoon vervliegt. Je bent niet met jezelf bezig. Je bent niet met je ego bezig. Je bent niet aan het beoordelen. Je gaat op in de activiteit. En dit was een uitspraak van een muzikus. Van een jonge muzikus. En die zichzelf zo onder druk zet. Want het kan altijd beter. En ik denk dan ben je zo eigenlijk al stressvol bezig. Ja, kom daar nog maar eens uit. Terwijl je gewoon ook iedere keer die topprestatie moet ja. Leveren. En dan weet ik ook wel van een, de oudere generatie, ook van de oudere generatie muzici. Daar zat toch wat, hè, daar is ook wel eens een uh, mooie film van gemaakt. Daar zat toch vaak wel dat gevoel van flow bij. Dat je je gelukkig voelt. Maar dat staat ja. haaks op die prestatiegerichtheid.
1: Dan kan je dat niet meer voelen. Wat schrijnend, want die mensen die zien er op Facebook ja. en uh, sociale media uit alsof ze constant in een flow verkeren. Ja. Ja. Maar ze kunnen dus niet meer bij dat gevoel van uh, opgaan in. Op in. Ja. ja. Want dat kan je niet als je jezelf
2: continu observeert in hoe kan ik het beter doen.
0: Maar is dat, is dat iets wat, wat ze zichzelf dan opleggen? Is dat iets wat, wat vanuit een groep uh, komt? De docenten
2: noemen het wel bijvoorbeeld steeds. van uh, Als je je niet onderscheidt, dan, uh, dan maak je niet die sprong en die carrière die je zou kunnen maken. Dus als je het beste uit jezelf wil halen, moet je wel kijken dat je nog iets doet, uh, dat je een goed cv hebt. He? En er staat ook een beschrijving in van zo'n meisje wat dan... Aan de hbo studeert, ik geloof journalistiek dat ze doet. Maar ze zit in een bestuur, ze doet vrijwilligerswerk, ze sport en ja. uh, heeft ook nog een sociaal leven. En ze wordt echt geleefd door de agenda en ze zegt ik ben altijd
0: moe. Ja. ja.
2: Nou, dat is, een, dat is een kenmerkende uitspraak denk ik wel voor deze generatie. Ja. Voor de millennial, die is altijd ja. moe en voelt zich ook aan het begin van de dag moe. En bezuinigt op dingen als sport en sociale contacten ja. als je het bijna niet meer overleeft.
1: Hm. Ja. Maar het trieste is dat ze dan solliciteren en dan, ja. dan zien ze dat al die kandidaten al die dingen hebben gedaan. Ja, Eigenlijk, dus dan hè? moet je nog weer bijzondere ja. dingen doen om... Ja. Uh,
2: nog beter jezelf presenteren, uh, nog beter op uh, Instagram of wat voor filmpjes ook. Oh, ja? Ik krijg er benauwd van.
1: Ja. Nou zit ik dus te denken: hoe moet dat dan als deze generatie ouder wordt mm-hmm. en straks ook nog kinderen en zorgtaken ja. op zich moet nemen? Ik heb uh, het idee dat het zou kunnen, dat,
2: want dit kan natuurlijk niet. Ik denk ieder jaar neemt het burn-out-cijfer toe, ieder jaar nemen burn-out-klachten toe. Het zit nu soms. Uh, krijg je cijfers nu al voor vrouwen 22 procent. Nou, met burn-out klachten. Hè? En dat is niet hetzelfde als met burn-out uitgevallen mm, zijn. Ja. Maar je hebt wel de burn-out klachten... zoals voelen aan het begin van de dag... emotioneel gewoon geen voldoening... Uh, moe zijn, continu. Mm. Nou, dat soort klachten. Um, dat kan, heb ik het idee, niet doorgaan. Mm. Dus dat daar toch... Hè, we krijgen nu al tegenbewegingen. We krijgen bewegingen van klimaatdemonstraties... Uh, uh, er wordt gewoon over de biodiversiteit wordt gezien van hey, uh, we zijn bezig met die aarde helemaal kapot maken. Mensen worden daar bewust van. Mensen noemen dat ook. En uh, het zou dus kunnen dat er ook een beweging komt die zegt van hey, op deze manier uh, zorgen we niet goed voor onszelf. Er hmm. moet iets anders gebeuren en uh, minder uren werken. We krijgen natuurlijk ook de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Er komt die robotontwikkeling. Het zou kunnen dat daarmee
1: een aantal dingen ook weer verandert. Ja, al moet je dan ook weer nog banger zijn... dat je, voor, dat je voorbij gestreefd wordt. Ja. ja. ja het, is, um, het, is, het is niet het is eenvoudig op te lossen. Nee. Nou, We hebben het gehad over die stress bij jongeren... dat die zo groot is. Ja. En ook al dat we die toch echt wel serieus moeten nemen. Hè? Um, maar wat ik ook vaak hoor... is dat, dat oudere generaties daar moeite mee hebben... om uh-huh. dat serieus te nemen. Ja. En uh, jij schrijft als ik het goed uh-huh. onthouden heb in je boek dat dat die oudere generaties hen eigenlijk zelf zo hebben gemaakt ja. door dat hele ideaal van zelfverwerkelijking als je, sinds je maar, de maar gelukkig 70, bent ja, ja gelukkig zijn wie zegt eruit het niet halen. Tegen,
2: je, tegen zijn kind als je maar gelukkig
1: bent ja. je kunt alles doen wat je wil als je ja. maar gelukkig bent maar die ja. ouders zijn ook niet meer de baas maar dat zijn je vrienden dus dan ja. moet je ook weer een soort van op gelijk basis mee uh, mee dealen en uh, ja. uh, er is geen religie meer ja wel, maar hè, die speelt minder een rol. Dus minder. alles moet in het hier en nu gebeuren. Ja. Dus wij hebben met die maakbaarheidsideaal... Uh, ja, dat is gewoon echt een, een, een tijdsgeest verhaal, zeg ja. jij. Maar um, ja, die sociale media, daar had je het over. Uh-huh. Daar zit de grootste kern in. Wat is nou eigenlijk, wat is nou precies de kern van dat probleem met die sociale media?
2: Dat is dat je steeds ziet dat iets anders kan, iemand anders het beter heeft dan jij. Dus dat je toch uh, continu bezig bent met vergelijken. En als je kijkt wat geeft stress, dat is vergelijken. Want je vergelijkt het je echt niet met iemand die zich slap voelt en op de bank zit te hangen. Dat komt ook niet op de social media. Dat is ook helemaal niet interessant om die content te zien. Dus uh, daar ga je niet mee vergelijken. En dan denk je niet van, oh, ik heb het toch wel heel lekker naar mijn zin, want ik zit hier lekker in de kroeg en et cetera. Nee, je kijkt altijd naar mensen waarvan je denkt van, oh, die hebben het nog beter dan ik het heb. En die zijn nog gelukkiger. Dus die druk van het geluk. Dus wat je eigenlijk al met paplepel ingegoten krijgt. Ook het meisje wat ik als eerste interviewde, Brit, Die krijgt die paradoxale boodschap. Als je maar gelukkig bent, maar je moet wel het beste uit jezelf halen.
0: Nou ja, maar nou is het ja. natuurlijk ook wel zo dat, uh, dat die, in die op die sociale media... Ja. Iemand die gewoon een beetje gezond verstand heeft, ik denk dat dat jongeren ook wel scherp genoeg zijn om dingen ook wel te kunnen relativeren tot op zekere hoogte. En dat dat je soms ook denkt van ja, uh, mijn hele leven alleen maar make-up foto's maken op Instagram, word ik daar nou gelukkig van, toch? Het is ook de
2: behoefte om erbij te horen. Dus dat is echt van uh, dat is dus gewoon een totaal menselijke drijfveer. Je wilt erbij horen. En wat krijg je nu steeds voorgeschoteld als toch uh, de norm waar je bij zou moeten horen? En zo, dus via identificatie, via ja, het eigenlijk onbewust gestuurd worden naar dit ideale plaatje en toch dat gewicht willen verliezen. Ik bedoel, het zijn tragische dingen. Ik bedoel. Op die social media, er zit niet uh, een uh, verheerlijking van het normale lichaam. Nee, nee het zit gaat alleen echt, maar
0: over uh, fit boys en yeah, fit girls in afvallen. Echt en, anders, en,
2: uh, ja. Maar dat betekent dus dat jonge meisjes bijvoorbeeld de ritalin nemen of uh, Concerta, dus de pillen, en ook echt potten met pillen hebben om maar af te vallen. Nou, en dat is langzamerhand dan een route naar dus ook weer verslaving en niet gelukkig zijn met jezelf en niet gelukkig met je lichaam. Het zijn ook onbewuste dingen. Hè? Dat is, uh, we hebben natuurlijk in de reclame, is dat ook al heel duidelijk geweest... de verborgen verleiders, hoe ja. de boodschap vaak onbewust gaat. En dat je echt met je verstand denk je wel van... Ach nee, natuurlijk niet en zo hoeft het niet. Maar onbewust wil je toch conformeren. He, dat geldt willen... voor ons ook. Hè? Ja, voor mensen, iedereen. je wilt je conformeren ja. en je wilt je onderscheiden. Nou, goed, ja, wel, maar wij kan. zitten denk ik niet vijf uur per dag op social media... Nee. En uh, heel veel van de mensen die ik geïnterviewd heb... heb ik ook steeds gevraagd hoe vaak zit je erop. En vaak hebben ze even op die app gekeken van schermtijd. Ja, en dan zeggen ze toch... Ja, het is vier uur, het is vijf uur.
1: Oeh, het zijn veel het is bijna uren is per dag.
2: Meer dan een halve werkdag. Yeah. Ja, maar dan zie je dus al die content. Dan zie je allemaal oh, van wat je ja. eigenlijk niet op dat moment bent of hebt. Nee. Nee. En je zit steeds in die virtuele wereld. Ja. En we, uh, nou ja, als je kijkt ook naar die virtuele wereld en die contacten die je daarin hebt... dan denk je wel van, oké, okay, het wordt wel een steeds kleinere wereld. Ja. Dus met je, nou, hoe leg
1: dat eens uit? Want het lijkt dus een grotere wereld te ja. zijn. Maar
2: Maar de wereld wordt in feite kleiner. Want uh, als voorbeeld geef ik dat ook zo'n hoogleraar in Chicago... die met zijn leerlingen, met zijn studenten aan een digi-diet werkt. Hè. Ze mogen drie dagen mogen ze niet, uh, mogen ze niet van een smartphone of welk voor scherm... of radio of wat dan ook gebruik maken... En wat die mensen merken na twee dagen... is dat ze de vogels horen fluiten. Dat ze eten beter gaan proeven. Dus dat ze een veel rijker leven krijgen. Hun zintuigen worden weer. Ja, hun zintuigen worden geprikkeld. En dat uh, hij zegt dan ook zo van... wat hem dus verbaasd heeft... eigenlijk hoe klein die wereld van zijn studenten is geworden. Want die beperkt zich tot dat gamen... of tot uh, social media gebruik. En de zintuigelijke kant, het lachen met mensen... ja, het zijn ook voorbeelden die ook... uh, jongeren geven. Je ziet elkaar op straat, je loopt elkaar voorbij en eigenlijk spreek je elkaar dan niet meer aan, maar je hebt elkaar daarna van, ja. hé, hey, ik zag je. Ja.
0: Work in progress. wanneer zijn die ouders zo enorm bovenop hun kroost gaan zitten... om beter te presteren, om even dat voorbeeld helemaal aan het begin te halen... van die twee juristen. Als ik kijk naar mijn ouders, die vroegen nooit... uh, wat zijn je cijfers, Uh, moet je niet aan je huiswerk? Ja, Waarschijnlijk op zaterdag of op zondagmiddag... uh, dat ze dachten van, nou, hangt de hele dag in de bank... Uh, moet je niet eens aan je huiswerk? Maar dat was het ongeveer wel.
2: Was er in jouw tijd, waren die CITO-toetsen er toen?
0: Ja, maar maar eentje...
1: Ja. Eentje. Ja, maar eentje ja.
0: pas in de, op de laatste ja, school. De ja, de
1: allerlaatste. Uh, dus, ja.
0: Ja, dus die superfoods ja. zijn gewoon... Op een gegeven moment is het inderdaad... Ik weet dat mensen tegenwoordig vanaf ja. de kleuter al uh, gemonitord worden. En, ja, uh,
2: dat, dat is het punt. Ja. He, ik deed zelf ook, um, ik, volgens mij toen, één toelatingsexamen of zo. He, van de lagere school af, zoals dat toen nog heette. En één toelatingsexamen en dat was het. En ik heb echt niet de hele... Basisschoolleeftijd toegewerkt naar dat ene examen. Nee. Ik heb toegewerkt naar uh, dat ik het leuk vond om te tekenen. Dat ik het leuk vond om te sporten. Sportdag vond ik belangrijker dan dat hele examen doen. Dus je hebt dan niet zo dat je dan al... en dat er dan al naar je gekeken wordt... heb je een achterstand of niet. Of lees je goed of reken je goed. Of kun je meekomen met dit of met ja. dat. Uh, het voorbeeld wat ik net hoorde... Uh, iemand die dan uh, begint met, nou, het zal VWO geweest zijn... ouders worden na drie weken uitgenodigd bij de mentor. Na drie weken, eerste klas, na drie weken uitgenodigd... om te bespreken van waar het kind het beter in kan doen. Nou, dit soort bemoeienis dat je als ja. uh, ouder uitgenodigd wordt... om na drie weken school, basis, het uh, begin van je school... na drie weken al uh, op beides te worden gezet ja. eigenlijk... Ja, dit zijn schrijnende voorbeelden. Dus dit is een voorbeeld van die druk die veel en veel hoger is... met uh, het systeem wat er op scholen is, magister... waar je je hele kind uh, de middelbare schooltijd kan volgen. Ouders moeten zich echt bedwingen om daar niet op te zitten... om hun kind ruimte te geven. En veel ouders lukt dat niet. Nou, ik denk
1: dat de ouders ook denken dat als ze, als ze niet achter die broek zitten... dat zo'n kind dan niks doet. Lui, want dan, en dan heb je die zesjescultuur. Ja, ja. Maar is ja. dat ook zo? Of komt zo'n kind uit zichzelf dan weer van de bank af... om zijn passie te gaan vinden? Hoe kun nou, je daar wel, en nou het, op vertrouwen? In ja. Nou ja, het voorbeeld
2: van Brit het eerste voorbeeld wat ik heb wat dat meisje van 15... wat zo ongelooflijk lang, maandenlang op die bank heeft gehangen... en video's heeft zitten kijken... Die komt inderdaad op een gegeven moment vanuit zichzelf met die motivatie van ik wil wat zinnigers doen. En die is het schilderen gaan oppakken en volgt dan oriëntatiejaar van het Rietveld, want het blijkt dat ze daarvoor talent heeft. Dus ja het kan inderdaad dat je je kind wat meer ruimte geeft om aan te rommelen, maar hoeveel ruimte, dat is... Uh... De vraag, en je begint wel, denk ik, met de middelbare school... om je kind steeds meer ruimte te geven. Bij de basisschool zal je inderdaad nog behoorlijk normstellend zijn. Dat is dat wat meer autoritaire. En dan ga je naar de middelbare school wat meer... uh, ook het aan het kind zelf overlaten, hoeveel het bijvoorbeeld aan het gamen is.
0: Dus dus daar zullen we ons uh, op een bepaalde manier onze weg moeten vinden. Maar ik denk ook, zijn er ook gewoon praktische... Tips en tricks die jij, uh, zeg maar, aan luisteraars kunnen meegeven?
2: Nou, waar ik dus uh, altijd naar kijk met mensen is van hoe zitten ze op vier gebieden in elkaar? Dus op niet alleen de stresstypes en je behoeftes en je competenties. Dus uh, dat is een onderdeel ervan. Maar ook hoe zit je fysiek in elkaar? Wat doe je inderdaad met het denken, met wat je tegen jezelf zegt? Wat doe je op het gebied van zingeving, maar dan ook ruim zingeving? Gewoon ook je spel erin en niet alleen maar dat je dingen doet omdat het nuttig is. Dus dat je ook kijkt naar, en dat is ook een hele belangrijke... zeker voor de gevoelige types, naar je emoties. Hoe krijg je daar greep op? En hoe krijg je greep op dat je jezelf niet steeds minder vindt dan een ander? Dus ook op dat uh, hele onzekerheid die zeker in de middelbare schoonleeftijd... hoe dat speelt. Dus als je op die vier gebieden kijkt van... Wat kun je daarop doen? En de ene zal meer op het ene gebied moeten doen. Dus de ene moet inderdaad gewoon concreet. Niet als je overbelast raakt sport afzeggen. Want mensen zijn geneigd om juist de dingen die goed voor ze zijn ja. af te zeggen. Als ze zich overbelast voelen. Ja. En gaan in plaats daarvan meer op de bank hangen. Meer roken, meer drinken, meer uh, porno kijken, meer dit, meer dat. Dus je doet precies het, watgene wat haak staat op je herstel. Nou, Dus dat is dan op fysiek gebied. Als je kijkt naar heel concreet slapen. Dat was de laatste mooie film, uh, Eight great. grade. Dan zie je dus zo'n meisje van 16. En dan zie je dus het mobieltje is echt mee naar bed. Het mobieltje wordt s'nachts bekeken. Het appen gaat door. Nou, heel veel ouders stellen bijvoorbeeld ook geen regels over. Uh, gaat die smartphone wel of niet mee naar bed? Daar kun je regels over stellen. Ja. Je kunt daar gewoon zorgen dat mensen goed, kinderen of volwassenen, mensen goed slapen. En slapen maar, tussen de zeven en 8 uur.
1: Ja. Ja. ja, nee, want je hebt het ook over kinderen. Maar ja. uh, die, daar heb je dan nog ouders die je grenzen kunnen stellen. Ja. Maar als je nou bijvoorbeeld een 25-jarige ja. werknemer in je hoofd hebt... die het helemaal ja. zelf moet doen... Ja. Ja. dan is dus inderdaad de vertaling daarvan... van leg je, je telefoon op de keukentafel als je naar bed gaat. Op de gaat. keukentafel of in de kofferbak... of in ieder ja. geval
2: waar je niet bij kan. Ja. En niet dat het eerste is wat je doet als je wakker wordt... ook als je midden in de nacht wakker wordt.
1: ja checken. Dus goed uh, wel bewegen, slapen, slapen, eten
2: uh, Eten uiteraard. Uh, Maar mensen worden zich, dat merk ik ook wel, mensen worden zich daar wel meer bewust van. Worden meer bewust van wat suiker met ze doet, bijvoorbeeld, wat te vet eten met ze doet. Issue, wat ik altijd bespreek, is alcohol. Dus zeker als je boven de 18 bent, maar soms speelt het onder de 18 ook, maar dan speelt wiet ook. Ja, alcohol, wat doe je daarmee? Want het is echt een factor in het herstel. Dus als je merkt dat mensen gewoon alcohol kunnen laten staan. Dan zie je ze sneller herstellen. Omdat ze beter slapen. Oh, dus ja. uh, alcohol heeft een effect op dat je adrenaline met een derde verhoogd wordt. Nou, wat wil je niet vlak voordat je gaat slapen? Dat je adrenaline niveau stijgt. Dat wist overstijgt. ik ook niet. Ik ja. dacht dat alcohol je lekker een beetje rozig maakt. Eventjes wel. Ja. Maar het uh, versterkt dat ja. effect. En daarom ben je na anderhalf uur of een uur ben je weer wakker en voel je, je vaak klaar wakker. Ja. En mensen met burn-out verschijnselen worden soms om het uur iedere nacht wakker. Nou, en dan zijn er nog verder een heleboel
1: tips. wat ja, in gedachten ja. veranderen. Ja. Denk niet zo negatief over jezelf. Doemgedachten. Ja, ik las hier ook denken. iets van
0: de vijf G's Gees. in kaart. Ja. Dat vind ik zo mooi. Kun je daar, nog even, daar moeten we nog even bij stilstaan, ja. toch?
2: Ja. ja. Ja, nou, dat je dus... 5G
0: is overigens niet de 5G van je mobiele telefoon. Nee. Hè? Die, nee. Dat komt binnenkort. Hè? De nieuwe <laughs> oh, technologie Kunnen we nog sneller ja, ja. downloaden. Ja, ja.
2: Gaan we gaan nog, eh, ja. nog meer ja, 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 op de telefoons. Ja,
0: ja. 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 Ja, dit zijn de
2: 5G's. 5, uh... ja. De 5G's die um, heel belangrijk zijn. Want soms denk je dat iets je wordt aangedaan. Hè? Dus um, mensen doen het je aan dat je zo hard moet werken. Of iets dergelijks. Nou, Er is een situatie... En die situatie kan inderdaad die prikkel geven. Bijvoorbeeld tot hard werken. Omdat je geen vast contract hebt. Dus situatie is zo dat het die prikkel geeft. Maar je reactie daarop hangt af van je interpretatie. Als je denkt van ik ben zo goed. Ik vind ook al word ik hier na een jaar ontslagen. Ik vind zo wel weer een nieuwe baan. Dan ga je dus niet mee in die versnelling. En dan ga je niet je in alle bochten springen, Niet in die stress mee. Dus dan is het gebeurtenis... Niet de prikkel om heel erg in de stress te raken. Dus de eerste G staat voor gebeurtenis. De tweede voor gedachtes. De interpretatie die je dan hebt van ik moet keihard werken bijvoorbeeld. Want anders krijg ik geen vast contract. Het gevoel wat je hebt, angst. En dan uh, het gevolg wat daar ook van is. En dan moet je dus ook kijken naar het gewenste. En het gewenste is dat je dus uh, een ander resultaat bijvoorbeeld haalt. Namelijk dat je lekker en ontspannen en goed in je vel zit.
0: Dus gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolg. Ja. Dus die moet je gewoon helder houden. Ja. Af en toe als je denkt, ha, dan denk je gewoon weer even terug aan die 5G's.
2: En denk aan de 5G's en vooral aan je gedachtes. Hoe interpreteer je? Want ja. dat is eigenlijk waar je invloed op hebt. Ja.
0: Ja. Lijkt me een mooie, een mooie laatste boodschap. Karin Karsten, bedankt voor je komst naar de studio. En tot de volgende aflevering.
1: Dag! Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair. Check voor meer informatie over dit onderwerp intermediair.nl.